0: Wahlstudio,
1: der Podcast zur Kommunalwahl. Heute zu Gast, Andreas Klaffen. Herzlich willkommen, Andreas Klaffen hier zu unserem Wahlstudio-Wahlpodcast, die erste Ausgabe. Sie haben schon gesagt, für Sie ist das das erste Mal, für mich ist das also auch das erste Interview. Damit herzlich willkommen bei uns. Ja, hallo. Und dann würde ich einfach mal sagen, Sie stellen sich einmal kurz dem Publikum vor.
0: Ja, mein Name ist Andreas Klaffen. ich bin... 56 Jahre alt und Polizeibeamter vom Beruf und äh, bin in Wolfsburg geboren. Dort lebe ich auch äh, seit ja, 100 Jahren, <lacht> würde ich nicht sagen, aber äh, seit äh, meiner Geburt lebe ich dort und äh, möchte für den Oberbürgermeister kandidieren, weil ich Wolfsburg gestalten möchte und äh, einen Anteil haben, die Zukunft äh, auch den gesellschaftlichen Wandel mitzugestalten. ja.
1: Dann wäre ja erstmal interessant, wie sind Sie eigentlich überhaupt zur Kommunalpolitik gekommen und ganz besonders, wie sind Sie zur PUG gekommen?
0: Ja, ich äh, war früher mal äh, beim Bundeskriminalamt und habe dort äh, auch Tätigkeiten gemacht im Rahmen des Personenschutzes und das war von 86 bis 89 in Bonn und da habe ich die sogenannte Bonner Republik kennengelernt und äh, da ist dann mein Interesse an Politik als solches gewachsen. Und als dann diese Zeit dort vorbei war, 1990, hat mich das Thema Politik aber auch nie losgelassen. Und äh, dann bin ich irgendwann auch in die Kommunalpolitik eingestiegen und bin dann auf die POG gestoßen, weil wir hatten, aus Fallersleben Süfeld äh, komme ich ja äh, da hatten wir die Frau Weist, die seinerzeit die POG gegründet hat und dass sich, sich, sich mit Themen leidenschaftlich beschäftigen und sich engagieren, um den Ort oder die, die Gesellschaft voranzubringen, das hat mich schon sehr, das hat mir imponiert. Das muss ich einfach sagen. Das ist ein Stück weit auch ein, ein Vorbild, wie man sozusagen kommunalpolitisch gestaltet und habe mich dann 2006 entschieden, zu kandidieren. Und ich bin überraschenderweise dann auch direkt gewählt worden äh, in den Stadtrat und in den Ortsrat Fallersleben Süfeld. Ja, und seitdem bin ich in der Kommunalpolitik äh, und man taucht immer tiefer ein in die verschiedensten Themen und stellt fest, äh, wie viel es alles äh, zu tun gibt und äh, wie viele verschiedene Sichtweisen da äh, sich auftun und ja Und leider eben auch immer, dass
1: Geld eine große Rolle spielt. Und da müssen wir eben immer drauf schauen, wie wir Dinge realisieren können. Jetzt haben Sie gesagt, Sie waren in Bonn und sind wieder in Wolfsburg. Was ist denn eigentlich Ihr Lieblingsort hier in der Stadt? Es gibt mehrere Lieblingsorte.
0: Also der Beispielhaft, der Kleversberg ist ja schön, also der Blick auf Wolfsburg, der Allersee, all die Dinge. Autostadt finde ich toll. Aber wenn Sie mich nach meinem Lieblingsort fragen, dann muss ich Ihnen sagen, das ist mein Zuhause. Also ich bin gern zu Hause, ich habe einen großen Garten und wenig Freizeit und wenn ich zu Hause bin, dann ist das mein Lieblingsort, das genieße ich, muss ich sagen.
1: Genießen ist ein gutes Stichwort, da sind wir bei Freizeit und Kommunalpolitik ist ja im großen Bereich eigentlich Freizeit und ganz besonders Hobby, Ehrenamt. Sie streben jetzt in ein etwas aufwendigeres Amt und sind nebenbei noch Polizeibeamter. Wie verträgt sich Ehrenamt Kommunalpolitik mit Hauptberuf?
0: Es ist manchmal schwierig, unter einen Hut zu kriegen. Das muss man äh, zugeben. Und äh, man hat dann natürlich seine Haupttätigkeit in der Kommunalpolitik äh, nach dem Dienst dass sich die Freizeit, also die echte Freizeit, in der man machen kann, was man will, deutlich verkürzt. Aber andererseits ist es das auch wert, weil man ja dann auch vielleicht Dinge verändern oder erreichen kann, die dann auch allen nützen. Und von daher ist es manchmal schwierig, keine Frage. Die Tage sind manchmal lang, aber es lohnt sich. Und
1: was würde sich jetzt für Sie ändern, wenn Sie dann Bürgermeister werden?
0: Dann könnte ich sagen, dass ich es... Endlich nicht nebenbei machen muss. Also Es ist äh, natürlich, wenn man, so wie meine Mitkonkurrenten um das Amt, es bereits hauptberuflich tun, äh, dann sind sie natürlich deutlich im Vorteil, wenn sie an Information oder ihrer Arbeitszeit sozusagen das Tun ja schon ist. Äh, und bei mir würde sich dann insofern etwas ändern, dass ich dann das hauptberuflich machen könnte und sozusagen mich dann auch schon am Tage um die Dinge kümmern.
1: Sie haben jetzt schon Iris Bote und Dennis Weilmann angesprochen, erster Dezernent, zweite Dezernentin im Prinzip. Könnten Sie mit denen nach der Wahl, wenn sie Bürgermeister sind, weiter zusammenarbeiten in ihren hauptamtlichen Funktionen? Ja, selbstverständlich. Also beide, also Frau Bote und auch Herrn Weilmann schätze ich sehr.
0: Wir kennen uns ja Jahre aus der, auch der politischen Tätigkeit und aus der Verwaltungstätigkeit also von den beiden. Und ich bin ja unabhängig. Das heißt, Parteipolitik spielt für mich ja keine Rolle. Also und es geht ja immer um die Sache. Es wäre vielleicht für Herrn Weilmann hinderlicher Frau Bote und umgekehrt. Aber für mich spielt das eigentlich keine Rolle, weil der Fokus bei mir in der Unabhängigkeit auf der Sache liegt und nicht auf Parteiprogrammen oder Ideologien.
1: Wenn wir jetzt schon bei Programmen sind, fangen wir doch einfach mal an, so ein bisschen über die Jugendpolitik zu sprechen. Da ist so ein ganz besonderes Thema, der Jugendtreffpunkt-Haltestelle in der Innenstadt, wo immer wieder diskutiert wird, kann er bleiben, kann er nicht bleiben. Wie stehen Sie denn dazu?
0: So wie ich es äh, verfolgt habe, ist die, die Haltestelle in diesem Objekt 42, also wenn ich das jetzt ja. so in Kurzform sagen kann, äh, ja, eingezogen und darf wohl oder kann wohl bis auf Weiteres dort bleiben. Äh, aber letztendlich äh, braucht man dafür eine, einen anderen Ort. Punkt. Also ich halte diese Haltestelle für erforderlich. Auch an, an dem Ort oder in der Nähe muss man etwas tun und äh, hat sich in der Vergangenheit bewährt. Wird ja auch betreut. Also sozusagen die, die Jugendlichen werden ja dann nicht sich selbst überlassen, sondern äh, die werden in Zeiten ja auch dann betreut. Jetzt ist ja eine, ein Provisorium in eine Diskussion gekommen. Also ich persönlich würde sagen, dass ein Provisorium ist ja meistens, Nichts ist so beständig wie das Provisorium. Also ich wäre jetzt kein Mensch, der ein Provisorium bevorzugen würde, sondern man sollte schon eine dauerhafte Lösung finden. Vielleicht ergibt sich da aus den Objekten, die da in der unmittelbaren Nähe sind, eine Möglichkeit. Also das wäre eine tolle Lösung, wenn wir das hinkriegen würden. Aber da jetzt akut, wo jetzt da nicht die Räumlichkeiten verlassen werden müssen, kann man das tatsächlich mit
1: Ruhe und Augenmaß machen. Und weiter mit der Jugend. Es gibt ja nicht nur die Haltestelle, die relevant ist für die Jugend. Welche konkreten Maßnahmen würden Sie nach einer Wahl für die Jugendlichen angehen und umsetzen wollen?
0: Also wenn Sie nach einer konkreten Maßnahme fragen, dann kann ich Ihnen sagen, dass ein Stück weit eine Herzensangelegenheit mir das Schullandheim in St. Park ist. Also ich kenne keinen, der irgendeine schlechte Erinnerung daran hat. Generationen von Jugendlichen und Kindern haben dort ihre Klassenfahrten verbracht. Und äh, Sankt Andreasberg gehörte so zu Wolfsburg wie, wie ein Ortsteil, will ich mal fast sagen. Äh, und äh, dieses Schullandheim zu erhalten, weiter zu betreiben, vielleicht mit einer neuen Ausrichtung, auch als Bildungseinrichtung mit Schwerpunkt Umwelt- und Naturschutz, das ist etwas, was ich konkret verfolge und äh, das auch nach der Wahl Bestand hat, in jedem Fall.
1: Und warum genau ein eigenes Schullandheim im Vergleich zu der Möglichkeit im Harz beispielsweise in Jugendherbergen unterzukommen? Naja, das eigene, es ist ja schon,
0: also es gehört ja uns. Es ist ja ein, eine, eine Immobilie der Stadt Wolfsburg. Wir müssen also keine mieten oder kaufen. Uns gehört es ja. Wir sollen es bloß nicht verkaufen. Man kann es ja weiter betreiben. Und man hat praktisch etwas im Portfolio und nutzt es nicht. Und das wäre etwas, was man nutzen kann als feste Einrichtung.
1: Das passt natürlich jetzt sehr ganz gut zu unserem Gespräch. Sie haben das gestern das Video dazu hochgeladen auf Ihren Social-Media-Kanälen, wo Sie eben einmal erklären, dass Ihnen das wichtig ist und eben sagen, Sie wollen eine Machbarkeitsstudie, Sie wollen, dass das gegebenenfalls eben eine, eine andere Nutzung zugeführt wird, ein bisschen saniert wird, dass die provisorischen Feuertreppen da auf jeden Fall wegkommen. Ja. Sie haben auch noch ein Video gemacht zu den Steimker Gärten, die sagen wir mal so, schwierig aktuell zu vermieten sind. Ist denn da noch mehr in Planung, noch mehr Themen, die Sie so aufbereiten wollen für die Bürgerinnen und Bürger?
0: Ein, ein immer wiederkehrendes Thema, das man aber nicht in aller Kürze jetzt abhandeln kann, ist bezahlbarer Wohnraum. Insbesondere für Menschen und Jugendliche gehören dazu, die nicht im oberen Einkommenssegment sind, um das mal jetzt etwas verklausuliert darzustellen. Aber wir haben viele Möglichkeiten, bezahlbaren Wohnraum zu erstellen und zur Verfügung zu stellen. Wir müssen dazu aber vielleicht neue Wege gehen. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt kürzlich den sogenannten Mietendeckel gekippt. Das bedeutet, dass, dass der Mietendeckel, der also eine, ein Einfrieren der Miete ermöglicht machen sollte, nicht mehr zieht. Sie können Wohnungsbau zum Beispiel nicht nur sozial fördern, sondern sie können zum Beispiel, wenn sie die, die Immobilien auf Erbpachtgrundstücken erstellen, den Preis der Immobilie deutlich in der Herstellung senken. Und damit würde sozusagen auch der Preis an die Miete weitergegeben werden können. Kurze Nachfrage da, Erbpacht, was genau bedeutet das? Dass städtische Grundstücke, die der Stadt gehören, nicht an den Investor oder an den Bauherren verkauft werden, sondern zur Verfügung gestellt werden für die nächsten 100 Jahre. Und dafür bezahlt er dann eine sogenannte Pacht. Die ist natürlich wesentlich geringer als den Kauf eines Grundstückes. Und da man den Grundstück, das Grundstück nicht kaufen kann und bei den derzeitigen Quadratmeterpreisen ist das ein erheblicher Faktor, äh, senkt man natürlich damit schon die Baukosten, wenn wir die Grundstückskosten in die Baukosten mit einrechnen. Und das senkt ganz erheblich dann natürlich auch die Miete. Und Pacht hieße regelmäßige Einkünfte für die Stadt. Wiederum. Richtig. Man würde sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, regelmäßige, ja langfristige Einnahmen an die Kommune, gleichzeitig aber eine Immobilie auf einem Grund erstellen, den ich nicht erwerben muss. Das ist also eine, ein Vorteil für beide. Das nächste wäre zum Beispiel den, die Bestandspflege. Die Frage ist, also wir haben zum Beispiel in Niedersachsen, jetzt wird es ein bisschen fachlich, also im Jahre 2001 hatten wir noch Einnahmen über die sogenannte Grunderwerbsteuer. Das heißt, immer wenn ein Grundstück den Eigentümer wechselt, wird eine Grunderwerbsteuer fällig. Das war, sage ich mal, um die Zahlen rund zu machen, 2001 so etwa 4,8 Milliarden hat Niedersachsen da an Grunderwerbsteuer eingenommen. Im Jahre 2019 waren das schon Weit über 14 Milliarden. Das bedeutet, es findet ja auch ein Generationswechsel statt. Das heißt, es gibt viele Immobilien im Bestand, die natürlich älter sind. Aber wenn ich die wiederum renoviere und energetisch und äh, auch im Umweltstandard aufrüste, dann spare ich mir wieder den Flächenverbrauch und wiederum Grundstückspreise, die nach oben schnellen. Und damit schafft man Wohnraum im Bestand.
1: Was im Prinzip hieße, die Wohnbauoffensive mit tollen Gebäuden, die Prestige nach außen bringen wie die Steinberg-Gärten, wäre dann unter Ihnen erledigt? Nein, nicht ganz, sondern man müsste das mit Augenmaß weitermachen. Das heißt, die aktuelle
0: Bevölkerungsentwicklung betrachten. Die Bevölkerungsentwicklung in Wolfsburg ist leicht rückläufig. Die Prognosen, die man seinerzeit getroffen hat, sind bei weitem nicht eingetroffen. Man hat also die Annahme gehabt, je mehr Wohnungen ich habe, Je mehr Menschen kommen nach Wolfsburg. Und das ist nicht der Fall. Man geht auch das Prinzip, Angebot und Nachfrage regelt den Preis. Je mehr Wohnungen ich habe, je billiger werden die Wohnungen. Auch das ist nicht richtig, denn die Angebot und Nachfrage entsteht ja auch auf der Bauseite. Das heißt, die Baupreise haben sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. Und das schlägt sich natürlich auch auf Mieten nieder. Und wenn man sehr große Gebiete schlagartig schafft, dann hat man so eine Art Goldgräberstimmung bei den Investoren. Und das gilt es zu verhindern. Wir brauchen Neubau, ja klar. Aber die Frage ist, mache ich das zum Beispiel in einer Innenstadtverdichtung oder gehe ich mehr und mehr in die Fläche, was ja dann auch wieder ganz erhebliche Mengen an Infrastruktur bedeutet. Und die gestiegenen Baukosten, die treffen ja nicht nur den Privaten, sondern zum Beispiel die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe, die die Abwasserkanalisationen zur Verfügung stellen, müssen natürlich auch einen weitaus höheren Preis bezahlen, um diese Dinge dann auch zu erschließen. mit Straßen und Abwasser und Wasser.
1: Straßen ist auch ein sehr gutes Stichwort für einen weiteren ganz, ganz neuralgischen Punkt in Wolfsburg, nämlich die Mobilität. Staus zu den Schichtwechseln sind hier eigentlich an der Tagesordnung. Wie würden Sie mobilitätstechnisch so ein bisschen rangehen an die Situation in Wolfsburg?
0: Mobilität wird sich verändern. Allein die Corona-Krise und das Thema Digitalisierung, Homeoffice wird dauerhaft wirken. Das, was wir vielleicht vor zwei Jahren noch sagten, nein, das wird so nicht kommen, hat Corona tatsächlich verändert. Der öffentliche Nahverkehr ist extrem wichtig, auch aus umweltpolitischen Gründen. Die CO2-Bilanz, eine Stadt zu senken, da ist der öffentliche Nahverkehr also auch ein, ein Baustein. Aber öffentlicher Nahverkehr alleine reicht auch nicht aus, sondern es ist auch das persönliche Verhalten von Menschen. Und wenn Sie sehen, dass, äh, wenn wir die alten Zahlen jetzt vor Corona annehmen, äh, von etwa 70.000 Pendlern täglich äh, nach Wolfsburg ein und aus, dann ist das unglaublich viel. Jedoch, wenn man genauer auf die Zahlen schaut, sieht man, dass die Besetzungsquote der Fahrzeuge bei 1,1 liegt. Das heißt, nahezu jedes Auto ist nur mit einer Person besetzt. Würde man diese Besetzungsquote auf 2,1 erhöhen, hätte ich ja die Penda sozusagen von heute auf morgen halbiert. Und da stellt sich dann die Frage, wie kriegen wir das hin? Und... Äh, Sicherlich äh, neigen viele Kommunalpolitiker oder Politiker dazu, über das Portemonnaie zu regeln. Aber sie können zum Beispiel mit äh, kleinen Privilegien äh, die Dinge auch regeln. Volkswagen hat es vorgemacht. Wer also in der Fahrgemeinschaft äh, ankommt, der kann dichter am Tor parken. Und schon äh, rüttelt sich vielleicht etwas. Volkswagen hat sowieso auch, äh, was das Thema Örtlichkeit anbelangt, äh, auch viel getan, dass man nicht zum Parkplatz fährt, sondern sozusagen bis zum Parkplatz und dann einen internen Shuttle benutzt, um dann an seinen Arbeitsplatz zu kommen. Das hat also ganz enorm zur Entlastung äh, zum Beispiel der Heinrich-Nord-Straße beigetragen.
1: Und wie sieht das aus mit Fahrradstrecken, mit E-Mobilität? Wäre das auch ein Thema für Sie? Ja, also der, das Thema E-Mobilität steht ja aktuell
0: an im Rahmen der Transformation bei Volkswagen. E-Mobilität wird Zukunft sein. Dazu braucht es natürlich eine Ladeinfrastruktur, dafür braucht es äh, sozusagen auch im öffentlichen Raum eine Ladeinfrastruktur, äh, die sozusagen auch Mietwohnungsinhabern ermöglicht, E-Mobilität zu haben. Da gibt es ganz viel äh, zu tun und äh, Konzepte zu entwickeln. Äh, es, es wird sich auch das Thema E-Bike und E-Scooter, man sieht ja auch über das, ja ich sag mal, so lange ist es ja auch noch nicht, aber die gehören heute schon zum Straßenbild dazu und werden gut angenommen. Und das sind alles äh, Momente, die zur Mobilität innerhalb einer Stadt beitragen. Aber der öffentliche Nahverkehr ist ein wesentlicher Baustein, dass man den insbesondere jetzt auch durch neue Elektrobusse, die, 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 die CO2-Bilanz halt deutlich sinkt. Und da gibt es dann auch, sage ich mal, Modelle, wo man ernsthaft darüber nachdenken muss, ob man einen öffentlichen Nahverkehr nicht gebührenfrei macht. Es gibt äh, Beispiele im europäischen Ausland, zum Beispiel in Riga, wo, wo öffentlicher Nahverkehr gebührenfrei ist und somit viel mehr vom innerstädtischen Pendler angenommen wird. Den außerstädtischen Pendler kriege ich damit natürlich nicht. Den kriege ich nur über die Fahrgemeinschaft. Aber den innerstädtischen Pendler, den bekomme ich mit einem gebührenfreien äh, öffentlichen Nahverkehr mit an Sicherheitsgrenzen äh, der Wahrscheinlichkeit auch an den Nahverkehr gewöhnt.
1: Das ist äh, Gebührenfreier Nahverkehr ist ja auch immer ein Thema. Das fordert der, der Landesjugendring ja gerade für, für Schülerinnen und Schüler schon sehr, sehr lange. Und das ist äh, sicherlich für, für Jugendliche sehr wichtig zu wissen. Wenn man jetzt also beispielsweise als Jugendlicher nach der Schule in die Innenstadt fährt, nach der Corona-Pandemie, dann weiß ich nicht, wie es da aussieht. Sehen Sie da noch Potenzial bei der Innenstadt, bei Gastronomiebetrieben, bei Kultur. Haben wir da noch was? Kann die Stadt da überhaupt irgendwas tun, um die Gastronomie- und Kulturbranche da zu unterstützen?
0: Also wenn wir äh, die Folgen der Krise abfedern wollen oder auch noch innerhalb der Krise, aber jetzt wissen wir jetzt nicht, wie es mit Lockerungen oder Inzidenzzahlen weitergeht. Also. Aber es wird eine Zeit nach der Krise geben. Und äh, die Krise wird gerade Gastronomie, Kultur äh, stark gebeutelt haben. Und da geht es darum, Anreize zu schaffen und Rahmenbedingungen zu schaffen, dass diesen Branchen wieder die Kraft gibt, auf die Füße zu kommen. Da gibt es natürlich Bundes- und Landesmodelle, keine Frage, aber von Seiten der Kommune können wir mit Sicherheit auch etwas tun. Also nehmen wir mal an das Thema Außengastronomie, dass wir vielleicht die Bereiche vergrößern, ohne die Gebühren dabei zu erheben, also zu vergrößern, dass man vielleicht auch bei dem Handel unterstützt, indem man zum Beispiel handelt, halt die sehr kleine Flächen haben, gestattet sozusagen Teile der Fußgängerzone als Fläche zu nutzen. Und das Ganze eben unbürokratisch. Das ist zum Beispiel auch ein großes Problem in der Bundesrepublik Deutschland und setzt sich durch auch bis zu den Kommunen das Thema Bürokratie. Wenn Sie feststellen, dass zum Beispiel Novemberhilfen teilweise dann im März und April immer noch nicht gezahlt ist, weil da der die Bürokratie sich selbst im Wege steht und das ist zum Beispiel so, man kann mit Sonntagsöffnungszeiten arbeiten, dass man Menschen die Gelegenheit gibt, auch am Sonntag zu öffnen, aber die Hoheit über das Genehmigung von Sonntagsöffnungszeiten liegt beim Land. Das heißt, das muss dort beantragt werden, wenn eine Kommune das machen möchte. Vielleicht sollte man da sozusagen aus dem aus der Landeszuständigkeit mehr in die kommunale Zuständigkeit äh, die Dinge ziehen, sodass da also mehr Handlungsspielraum für die Kommune entsteht. Und das Thema Konsum spielt eine Rolle. Jeder Steuer, die sie erheben, also eine kommunale Steuer, die sie erheben, geht aus dem Portemonnaie desjenigen raus, kann also nicht mehr für andere Dinge ausgegeben werden. Es gibt ein eisernes Gesetz, das heißt, Geld kann man nur einmal ausgeben. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel, aktuelles Thema, die Zweitwohnungssteuer, wenn Sie 10% der Kaltmiete bei Menschen, die einen Zweitwohnsitz hier haben müssen vielleicht, erheben, dann kann diese 10% natürlich nicht in der Gastronomie oder in der Kultur ausgegeben werden. Also Steuerpolitik ist ein wichtiges Element, um Geld in eine Richtung zu lenken, wo es dann nachhaltig nützt. Denn der Gastronom zahlt ja dann wiederum Gewerbesteuer. Das heißt, über Umwege kommt es ja dann wieder der Kommune zugute.
1: Sie würden also sagen, finanziell wäre eine Entlastung an der einen Stelle wieder ein Gewinn für die andere Stelle, Richtig. sodass wir in einer angespannten finanziellen Situation für die Stadt durchaus handlungsfähig bleiben.
0: Ja, also das, Sie müssen gucken, wir sind ja nicht alleine auf dieser Welt. Das Konstrukt Bund, Länder und Gemeinden, also nur gemeinsam kriegt man das hin. Also ohne Hilfen vom Land und vom Bund wird die Kommune so nicht das schaffen. Aber die Kommune selbst hat ebenfalls Möglichkeiten, Dinge ein, ein bisschen zu steuern. Zum Beispiel im Bereich der Gebühren für die Außenbewirtschaftung oder im Rahmen der Genehmigung für, für Außenhandel oder im Rahmen von Steuergestaltung, Beispiel jetzt die, die Zweitwohnungssteuer, Dinge zu, zu steuern im Beantragen von Sonntagsöffnungszeiten. Also es gibt viele kleine Dinge und Bausteine, die man haben kann, um das Gesamtbild zu verbessern. Und da müssen vielleicht das Land oder Kompetenzen abgeben.
1: Jetzt ist es schwer, eine Überleitung zu finden zu den Jugendlichen wieder zurück, ah. denn wir haben noch ein Thema offen. Ja. Und zwar ganz besonders die, die Lebenswirklichkeit und das Thema Medien, mhm. und Digitalisierung an Schule. Was können Sie als Oberbürgermeister für die Wolfsburger Schullandschaft und für die Jugendlichen tun, damit es da zu, einer, zu einem kleinen Digitalisierungsaufschwung kommt? Also zunächst einmal muss eine Kommune
0: die Infrastruktur schaffen, zum Beispiel mit einem Glasfasernetz. Das geschieht schon, das geschieht zum einen durch, ja, durch städtische Töchterunternehmen, aber auch durch Private im äußeren Bereich. Das ist grundsätzlich gut. Diese Infrastruktur, die muss aber auch, ich sag mal so, im Kinderzimmer geschehen. Und da haben wir zum Beispiel aktuell die Situation, wenn wir digitalen Unterricht meinen, zum Beispiel die iPads oder die Tablets. Die Frage lautet, aus meiner Sicht, ist das eine Schulausstattung oder ist das eine persönliche Ausstattung? Und wenn wir dann vielleicht dort neue Konzepte fahren, zum Beispiel mit Leasing oder das sozusagen, also die Schule selbst ist Eigentümer und gibt es aus wie früher die Leihbücher, dann würde sozusagen der Kostenfaktor nicht bei den Eltern und den Jugendlichen hängen bleiben, sondern wäre eine Ausstattung der Schule. Und darum ist dort auch dann wieder das Land gefordert, hier zu unterstützen. Denn eins alleine kann das die Kommune nicht stemmen.
1: Also würden Sie im Prinzip würden Sie als Lobbyist für unsere Wolfsburger Schulen beim Land eintreten wollen?
0: Ja, und zwar, um da eine generelle Regelung zu finden. Heute ist es so, dass der Standard die Schule festlegt. Das heißt, was für einen Laptop nehmen wir? Jetzt wechseln Sie aber die Schule oder Sie haben Kinder in zwei verschiedenen Schulen. Da geht es dann schon los. Also Wir brauchen da Standardisierungen, wir brauchen da Konzepte wie zum Beispiel Leasing. Wir brauchen zum Beispiel auch vom Land, wir können heute Lehrer, die ja vom Land bezahlt werden, nicht zumuten, dass sie dann auch noch Digitalfachleute sind und sich um die digitale Infrastruktur und Weiterbildung der Kinder kümmern, sondern wir brauchen auch hier vom Land Personal, die sich dann als IT-Spezialisten um die Jugendlichen und Kinder kümmern und um auch die, die, den technischen Bereich kümmern. Sie können einem Lehrer ja nicht zumuten, sich nun von heute auf morgen sich mit IT auszukennen. Das ist ein hochspezialisierter Bereich. Und da gilt es eben Personal zu rekrutieren und das muss tatsächlich dann auch vom Land bezahlt werden.
1: Zum fachlichen Abschluss noch eine Frage in Richtung unserer Jugendvereine und Verbände. Mhm. Da gibt es jedes Jahr immer mal wieder die Diskussion um Gelder, um Zuschüsse. Wie sicher sind die Regelzuschüsse für die Jugendvereine und Verbände, wenn Sie Oberbürgermeister sind?
0: An der Frage stört mich so ein bisschen das Wort sicher. Nicht? Also in der heutigen Zeit, was ist schon sicher? Aber ich kann Ihnen sagen, dass eine Kommune Pflichtleistung hat und Freiwilligenleistung hat. Und wenn Sie einen Haushalt aufstellen, dann wird immer sehr schnell auf die freiwilligen Leistungen geschaut, ob man die da nicht kürzen könne, weil das ist ja eine freiwillige Leistung. Und das sehe ich persönlich ganz anders. Teilweise ist es so, dass eben gerade diese freiwilligen Leistungen, wenn man die einstellt, dann Dinge gar nicht mehr passieren. Also sie passieren dann nicht weniger, sondern sie passieren dann gar nicht mehr. Und deswegen, wenn ich Oberbürgermeister bin, würde ich in jedem Falle versuchen, dass die eingestellten Mittel zumindest nicht gekürzt werden. Dass also der, der Standard, den wir jetzt erreicht haben, dass der erhalten bleibt. Ich weiß, dass in finanzpolitischen Diskussionen immer der Fokus dann darauf gesetzt wird, freiwillige Leistungen zu streichen oder zu kürzen. Aber die haben dann manchmal eben genau diesen Effekt, dass selbst bei einer Kürzung etwas gar nicht mehr geschieht. Und das gilt es zu verhindern.
1: Okay, dann kommen wir zum Abschluss noch zu drei kleinen, schnellen Fragen an Sie. Mhm. Ähm, VfL oder EHC? Beides. Ich will es auch ganz kurz erläutern.
0: So Sportvereine sind ja super wichtig, auch für die Identität einer Stadt, für das Wir-Gefühl. Ich bin ein Sportmuffel, sodass ich sagen kann, ich freue mich, wenn der VfL gewinnt, ich freue mich auch, wenn der ERC gewinnt und dann, das war dann so meine Sportkenntnis dazu. Fallersleben oder Sülfeld? Auch beides. Gehört zusammen, ein Ortsrat, eine Ortsbürgermeisterin, Stellvertreter kommt aus Sülfeld und alles ist gut.
1: Und allerletzte Frage, Schlosspark oder Allerpark?
0: Wenn ich jetzt wieder beides sage, ist schlecht, dann sage ich Schlosspark. Weil es dichter dran, kann ich zu Fuß
1: erreichen und dann gehe ich im Sommer gern ein Eis essen. Alles klar. Dann vielen Dank, Andreas Klaffin, dass Sie heute da waren und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank und Ihnen auch. Wahlstudio, der Podcast zur Kommunalwahl.